0: SWR 2. Leben. Eine Niere funktioniert nicht mehr und die andere war vor kurzem angeschwollen und sie hat ständig Schmerzen.
1: Hanze ist Jesidin, eine Frau mit rundem Gesicht, hellbraunem Kopftuch, schwarzer Strickjacke. Sie lebt in einem Flüchtlingscamp der Vereinten Nationen in Nordirak und sorgt sich um ihre Tochter Nasda. Die Zehnjährige müsste wegen ihrer Niere jeden Monat zur medizinischen Behandlung. Aber der nächste Arzt sitzt in der Großstadt Dehuk. Rund 40 Minuten mit dem Auto entfernt.
0: Die Fahrt dorthin fürs Taxi, für den Ultraschall, für die Medikamente. Das kostet zwischen 100.000 und 200.000 Dinar.
1: Umgerechnet sind das zwischen 70 und 140 Euro. So viel Geld hat Ranze nicht. Und bei den Nachbarn etwas leihen, das geht nur im Ausnahmefall, erzählt sie uns.
0: Möge Gott uns helfen.
1: Das Camp der Vereinten Nationen liegt am Rand der Kleinstadt Franke. Rund 14.000 jesidische Menschen leben hier. 2014 mussten sie vor der Terrormiliz IS fliehen. Tausende jesidische Männer wurden damals getötet. Frauen und Mädchen wurden verschleppt, oft missbraucht, als Sexsklaven verkauft. Auch Nasdas Familie war in Lebensgefahr.
0: Am 3. August 2014 sind wir geflüchtet, weil der IS unser Dorf überfallen hat. Wir haben meinen Mann entführt. Und dann sind wir ins Camp gekommen.
1: Von Khidia, ihrem Mann, fehlt seitdem jede Spur. Hanze zeigt uns ein Foto, eingeschweißt in Plastikfolie. Abgebildet ist Khidia als junger Ehemann in einem weitgeschnittenen weißen Gewand, darüber eine blaue Jacke.
0: Vor Koma bin ich alt und grau geworden.
1: Nasda war 2014 fast noch ein Baby. Sie hat keine Erinnerungen an den Überfall durch den IS. Für das Mädchen mit Pferdeschwanz, Jogginghose und blauem T-Shirt ist die Gegenwart viel wichtiger. Obwohl sie im Camp lebt, Nasdas Tag beginnt wie bei anderen Schulkindern auch. Michael Erk, ein Jeside, der in Wesel am Niederrhein aufgewachsen ist, übersetzt
2: sie sagt, ich mache mich morgens fertig, ich wasche mein Gesicht und ziehe mir meine Sachen an, hänge mir meinen Schülerausweis um und dann fahre ich mit dem Bus.
1: Bereits im Schulbus herrscht prima Stimmung, keine Fahrt ohne Musik. Nasdars Schule liegt etwa zwei Kilometer vom Camp entfernt. Ein Flachbau mit gelber Fassade. Auf dem Schulhof Basketballkörbe, ein Klettergerüst. Schulträger ist ein privater Verein aus Deutschland. Er heißt Our Bridge. Auf dem Stundenplan heute steht Computerunterricht. 20 Mädchen und Jungen sitzen vor ihrem Laptop. Salam, der Lehrer, erklärt, was die Zeichen auf der Tastatur bedeuten und wofür die Taste DELETE steht. Er zeigt auf das Bild eines Keyboards, das der Beamer an die Wand wirft. Anschließend probieren die Schüler die jeweilige Taste aus. Nasda weiß, dass Computerkenntnisse später im Beruf unverzichtbar sind.
3: Sie sagt, beim Arzt nutzt man Computer. Auch im Büro, auch Polizisten. In diesen Berufen sind Computer wichtig. <lacht>
1: Our Bridge will nicht nur Bildung vermitteln. Ziel ist auch, den Kindern Abwechslung vom tristen Leben im Camp zu bieten. Große Pause. Im Schulflur wird eine Lautsprecherbox aufgestellt. Schülerinnen bilden eine Reihe, fassen sich an den Händen und tanzen. Zeit für einen Rundgang durch das Schulgebäude. Michael Erk, der Jeside aus Deutschland, gehört zum Vorstand von Our Bridge.
2: Also wir befinden uns jetzt hier gerade in unserem Schulflur. Hier auf der rechten Seite und linken Seite, da sehen Sie die ganzen Klassenräume, wo der Unterricht stattfindet. Was ist das für ein Schrank? Das sind Spinte für die Kinder. Alle Kinder von uns, die leben ja in kleinen Zelten und teilen sich mit ihren Geschwistern oder Eltern oder Onkel, Tante dieses eine Zelt und haben dort halt wenig Privatsphäre. Das Kind kann sich hier seinen Schlüssel abholen, mit einer Nummer versehen und kann dort zum Beispiel seine Zahnbürste, seinen zahnpasta Lagern, aber auch seine Unterrichtsmaterialien, aber es gibt auch viele Kinder, die ihre Sachen, die sie gebastelt haben, bei uns oder so dort verstecken. Oder aber auch Sachen, die ihnen besonders wichtig sind, Erinnerungsstücke oder so, die sie hier lagern.
1: 400 Kinder aus dem Flüchtlingscamp besuchen die Schule von Ourbridge. Es sind Waisen, Halbwaisen sowie Mädchen und Jungen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Täglich erhalten sie drei Stunden Unterricht. Die Schulküche liefert eine warme Mahlzeit. Hygiene wird großgeschrieben. Klassenweise gehen die Mädchen und Jungen zum Zähneputzen. Der Schulbetrieb läuft im Schichtdienst. Morgens kommen die ersten 200 Schülerinnen und Schüler, nachmittags die übrigen 200.
2: Wir finden Englisch ganz wichtig, weil die Kinder werden das auf jeden Fall, egal ob sie hier bleiben oder mal irgendwann ins Ausland ziehen oder so, Englisch wird sie ihr Leben lang verfolgen. Wir haben jetzt vor knapp drei Monaten das Fach Englisch erweitert und haben jetzt auch mit einem weiteren Klassenraum und haben jetzt bewusst darauf gesetzt, dass wir ein English speaking haben, also Listening und Speaking, getrennt von Reading und Writing.
1: Ein extra Fach nur zum Englisch-Sprechen. Ein interessantes Konzept, finde ich. Auch die Lehrkräfte sind geflüchtete Jesiden. Auch sie leben im Camp. Yassir, der Englischlehrer, erzählt von der vergangenen Nacht als heftiger Regen auf die Dächer aus Wellblech und Zeltbahnen prasselte. Niemand konnte schlafen wegen des Lärms,
3: den der Regen gemacht hat. Wenn es regnet, ist es auch gefährlich, weil die elektrischen Leitungen nass werden könnten. Außerdem haben Lehrer und Schüler keinen Raum, in dem sie arbeiten und lernen können. Da leben manchmal zehn Kinder in einem Zelt. Da ist kein Platz zum
2: Lernen.
1: Zum Lehrplan von Our Bridge gehört ein Fach, das ich hier nicht erwartet habe. Yoga und Entspannung. Mädchen und Jungen liegen rücklings auf der Yogamatte. Die Augen geschlossen, die Hände über der Brust gekreuzt. Nun stehen die Kinder aufrecht. Sie legen die Handflächen aufeinander. Dann führen sie die Hände langsam nach oben über den Kopf. Nasda liebt den Yoga-Unterricht.
2: Ja, sie mag das Fach, weil sie dort entspannen kann und ihr Körper halt dadurch fit wird.
1: Gibt es eine Übung, die du besonders gern machst? Frage ich Nasda und Michael Erk übersetzt.
2: Ja. Der Cobra. Am liebsten diese Yoga-Cobra, den Cobra-Move.
1: Bei der Cobra liegt Nasda auf dem Bauch, stützt sich mit den Händen auf und streckt Oberkörper und Kopf möglichst weit in die Höhe. Also das Gegenteil von den Kopf hängen lassen. Der Verein Our Bridge entstand 2014, nach den Massakern des IS an den Jesiden. Parua Bako, damals 19 Jahre alt, Jeside in Oldenburg, hatte beschlossen zu helfen. Seine Idee, in Chanke ein Waisenhaus gründen für die Kinder, deren Eltern vom IS ermordet wurden. Parua Bako stieß auf große Zustimmung.
2: Dann haben wir uns anschließend an einen bekannten Künstler, Chatar gewendet. also ist ein Rapper aus Deutschland. Haben ihn kontaktiert, haben von dieser Idee erzählt, dass wir ein Waisenhaus bauen wollen. Das ist ein Rapper mit Hintergrund aus äh, irakisch-kurdistan. Aus Iran, aber ist Kurde, ist auch in Deutschland sehr bekannt, hat eine große Community und er hat auch sofort Signal gezeigt, dass er unterstützen möchte.
1: Ein Benefizkonzert in Berlin mit Khatar, Jan Diley und anderen Musikern bringt genügend Geld, um in Ranke mit dem Bau des Waisenhauses zu beginnen. 2017 ziehen die ersten Kinder ein. Diese Mädchen und Jungen dürfen bald darauf ausreisen. Sie leben heute in Frankreich und Australien. Was machen wir mit dem Gebäude, fragen sich Parua Barco und seine Mitstreiter. Sie bauen das Waisenhaus zu einer Schule um. Die Überlegung damals in Ranke?
2: Alle Leute hier können nicht ins Ausland, können nicht nach Deutschland. Deswegen lasst uns einen Raum schaffen, an dem die Kinder sich wohlfühlen. Und damit die Kinder auch merken, einfach wie wichtig Bildung ist. Und dass das der Schlüssel ist für ihre Zukunft.
1: Nicht nur Kinder besuchen die Schule. Donnerstag, früher Nachmittag. Eine Gruppe jesidischer Frauen mit Kopftuch und langem Rock steigt die Außentreppe hoch in den ersten Stock. Sie treffen sich zum täglichen Unterricht in Nähen und Stricken. Im Raum ein Tisch, bedeckt mit Stoffbahnen und Strickzeug. An der Wand weitere Tische mit sechs Nähmaschinen. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Manche sitzen stumm an ihrem Platz, arbeiten konzentriert vor sich hin. Andere plaudern miteinander. Auch Hanze, die Mutter von Nasda, gehört zur Gruppe. Sie streckt aus dicken Stofffäden eine Handtasche.
0: Das ist anstrengend weil der Stoff sehr fest ist. Damit zu arbeiten ist kraftaufwendig. Wenn du eine Reihe vergisst, dann wird es sofort ungleichmäßig.
1: Wir sind mit Hanze im Flüchtlingscamp verabredet. Sie wartet bereits am Eingang.
2: Normalerweise ist es nicht möglich, einfach so jetzt in das Camp reinzufahren. Wir kooperieren eigentlich relativ gut miteinander. Die kennen unsere Arbeit, von daher haben wir da eigentlich relativ viel Freiheit.
1: Das Zuhause der Familie liegt hinter einem Zaun aus Holzpflöcken und weißen Zeltplanen. Ein gemauerter Verschlag ohne Fenster. Kranze, serviert Tee. Wir sitzen am Boden auf braunen Matratzen. Ein Schrank, an der unverputzten Wand hängen Kinderrucksäcke und Jacken. Hier, auf etwa 14 Quadratmetern, essen, wohnen und schlafen Hanze und ihre sechs Kinder. Anschließend zeigt uns Nasta den Innenhof. Dort steht eine Holzkiste mit Deckel, eine Art Hochbeet.
2: Sie sagt, soll ich es aufmachen? Ja. Was wächst denn
3: hier?
2: Das hier ist
3: Spinat.
2: Wir wickeln da zum Beispiel auch Reis rein, wie so eine Art gefüllte Weinblätter. Das ist hier unser Badezimmer.
1: Auch das Badezimmer ist ein grob gemauerter Verschlag. Darin eine Wassertonne mit Heizstab zum Erwärmen des Wassers im Winter. Im Camp der UN gibt es Strom, auch WLAN, ein Kanalsystem für das Abwasser. Die Gassen sind unbefestigt. Ein Kinderspielplatz mit Schaukel- und Klettergerüst. Einige Bewohner halten Hühner und Gänse, andere verkaufen Gemüse. Es gibt Friseure und Copyshops. Doch die meisten Bewohner haben keine Chance, einen Job zu finden.
2: Eine Arbeitserlaubnis haben die. Aber der Arbeitsmarkt hier ist wirklich sehr schlecht, es gibt wirklich hunderte von richtig gut gebildeten Menschen in den Camps, ob es Lehrer sind, ob es Anwälte sind, die alle einen Abschluss haben, die einfach keinen Job finden. Es gibt einmal im Monat Lebensmittelpakete, die die Menschen im Camp bekommen, was so ein Paket beinhaltet, so Reis, Öl, Zucker, Salz, all das, was man so benötigt. Das kommt auch von der UN? Das kommt auch von der UN, genau. Hier in diesem Camp zum Beispiel ist es so, von der Campleitung bekommt pro Kopf jede Person ungefähr zwischen 12.000 und 15.000 Diener. Das sind umgerechnet ungefähr 7 Euro. Diese Familien haben halt wirklich nur dieses Einkommen. Die müssen dann im Monat zusehen, dass die mit ungefähr umgerechnet 60, 70 Euro auskommen. Und wenn sie sieben, 8, 9 Personen sind im Haus oder im Zelt, dann wird das schon schwierig. Da gibt es auch eine eigene kleine medizinische Versorgung, und ich sag mal so ein kleines Krankenhaus. Wo die Menschen die Möglichkeit haben hinzugehen und bei alltäglichen Krankheiten wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Grippe oder so, wo die dann diese Medikamente auch gespendet bekommen.
1: Nasda wegen ihrer Nierenprobleme hier zu behandeln, dafür sei die Krankenstation jedoch nicht ausgerüstet, berichtet Michael Erk. Schlechte Bedingungen also für die Zehnjährige. Dass sie trotzdem zur Schule gehen kann, macht die Mutter
0: froh. <lacht>
1: Sie selbst habe Lesen und Schreiben nie gelernt.
0: Wir sind damals weggerannt, wenn wir einen Lehrer nur von Weitem gesehen haben und haben uns versteckt. Und ich wünschte, ich wäre damals zur Schule gegangen. Bildung ist sehr wichtig.
1: Nasda möchte gerne Ärztin werden. Doch als ich sie frage, was ihre Wünsche für die Zukunft sind, fällt ihr spontan ein, was sie vor einigen Monaten erlebt hat.
3: Hm?
2: Sie sagt, wir haben mal ein Fest in der Schule gefeiert. Und da haben wir Wünsche mit Luftballons in die Luft geschickt. Und sie sagte, ihr es ist es nicht hochgeflogen.
1: Geht es also um hochfliegende Träume, ist Nasta vorsichtig. Zurück in der Schule. Lehrerin Aliyah unterrichtet arabische Schrift. Aliyah hat sich ein Wettspiel überlegt. Sie ruft immer zwei Schüler gleichzeitig nach vorne. Sie nennt einen Buchstaben und wer den Buchstaben als erster korrekt an die Tafel geschrieben hat, ist Sieger. Ein Wettstreit ganz nach dem Geschmack von Nasdas Klasse. Dann hat Jihan, die Schulleiterin, Zeit für ein kurzes Interview. Sie beobachtet Nasda seit Jahren.
0: Als ich Nasdar das erste Mal sah, war sie schweigsam und scheu. Ich dachte, das könnte psychisch bedingt sein, eine Folge des Überfalls durch den IS. Doch sie ist von Natur aus still. Und wer sie näher kennt, der sieht, dass sie viele Freundinnen hat. Aber sie ist krank und das führt auch immer wieder
1: zu Fehlzeiten in der Schule. Trotzdem sei Nasdar eine gute Schülerin. Aubridge finanziert sich aus Spenden, vor allem aus Deutschland. Ein wichtiger Förderer ist Klaus Bolz, ein Unternehmer aus Regensburg. Regelmäßig reist er nach Hanke, besucht als Gast den Unterricht und lässt sich die Räume zeigen.
2: So Michael, geh vor, uns den Weg.
1: Auch Klaus Bolz wünscht sich, dass die jesidischen Schülerinnen und Schüler im Irak eine Zukunft haben. Das ist, glaube ich, das Hauptziel, Aubridge ist es dass man diesen Jugendlichen eine Perspektive gibt, dass die eben vor Ort hier, also sprich im Irak, weiterhin arbeiten, einen Beruf für die Familie ernähren und gründen können. Was Our Bridge leistet, interessiert auch Professor Thorsten Bohl, Erziehungswissenschaftler an der Uni Tübingen. Mit einem Team besuchte er die Schule im vergangenen Jahr, führte Interviews, besuchte das Flüchtlingscamp. Er betont, wo Kinder in Armut und ohne Bildungsangebote aufwachsen, Werden sie empfänglich für extremistische Ideologien, für radikales Freund-Feind-Denken, gerade im Irak? Da gibt es ja konkurrierende Ideologien, die auch sehr schwer
3: zu durchschauen sind. Konkurrierende religiöse Gruppierungen, auch konkurrierende Kriegerschaften sozusagen, die sich immer noch dort befinden. Und da ist ganz schwer zu durchschauen, welches Menschenbild jeweils da dahinter steckt und was vielleicht sozusagen sinnvoll sein könnte und was nicht.
1: Bei Our Bridge sei man sich dieser Gefahr bewusst und reagiere darauf. Innerhalb der Schule von Our Bridge werden deswegen
3: auch Werte hochgehalten, wie Toleranz zum Beispiel, damit man lernen kann, quasi auch eine andere Perspektive für diese Gesellschaft zu bieten und
1: nicht in Ideologien verfangen wird. Our Bridge könnte ein Vorbild sein, auch für andere Flüchtlingscamps. Wichtig sei allerdings eine dauerhafte Finanzierung über mindestens zehn Jahre. Man müsste für so ein Projekt ein Konsortium aus verschiedenen
3: Geldgebern und Experten und Expertinnen gewinnen, die versuchen könnten, an weiteren Standorten im Nordirak sowas aufzubauen.
1: Die dafür notwendigen Lehrkräfte gäbe es bereits.
3: Im Nordirak gibt es viele Lehrkräfte, die innerhalb der Flüchtlingscamps wohnen und die natürlich wahnsinnig motiviert wären, so eine Tätigkeit zu übernehmen, weil es ihnen auch eine Perspektive geben würde, in ihrem angelernten Beruf überhaupt mal wieder arbeiten zu können und einen Fuß in die Arbeitswelt zu bekommen.
1: Zurück zur Schule. Ich beobachte, dass Nasda trotz ihrer Erkrankung auch bei Wettkampfspielen mithalten kann, etwa beim Schulfest. Der Schulhof ist bunt geschmückt. Kinder holen sich an einem Stand frisch gepressten Fruchtsaft. Die Lehrerinnen und Lehrer haben mehrere Spiele vorbereitet. Etwa das Stockspiel. 20 Mädchen und Jungen stellen sich im Kreis auf. Jeder hat einen Besenstiel in der Hand. Auf Kommando lässt jedes Kind den Stiel los, springt nach rechts und muss den Besenstiel des Mitspielers auffangen. Wer den Stock fallen lässt, scheidet aus. Nasda kommt in die letzte Runde und gewinnt. Zum Schulfest sind viele Jungen in kurdischer Tracht erschienen mit Pluderhose und Schärpe auf dem Kopf eine Art Turban. Nasda trägt ein grünes Kleid, geliehen von einer Freundin, wie sie erzählt. Die Kinder haben großen Spaß, auch bei Spieleklassikern wie Sackhüpfen und Eierlaufen. Und welches Wettkampfspiel gefällt Nasda am besten?
0: Was
3: ist
2: das? Mit den Stühlen. Reise nach Jerusalem. Warum dieses
3: Stil?
2: Weil das mit Musik in Verbindung war.
1: Am späten Nachmittag versammeln sich alle hinter einem Absperrband. Lehrer stellen eine Feuerschale in die Mitte des Schulhofs, legen Brennholz darauf. Eine Fackel wird entzündet. Der Fackelträger steckt das Holz in Brand. Flammen lodern auf. Die Kinder jubeln. Auch Nasta strahlt.